0: Lasst uns über all die Dinge sprechen, die du dir vielleicht selbst erzählst und die dich davon abhalten, das Level des sechsstelligen Umsatzes zu erreichen. Wenn du also zielstrebig auf deine ersten 100.000 Umsatz zugehen möchtest, aber es klappt einfach nicht, dann ist das deine Folge. Natürlich auch darüber hinaus, aber die Themen, die wir heute besprechen, die haben sich meistens erledigt, bis man die ersten 100.000 erreicht hat und später, sind die, später kommen dann andere Themen auf den Schirm. Das Online-Unternehmertum ist nämlich eine großartige Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen und sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Ohne geht es nämlich nicht. Wenn man nicht bereit ist, sich auch persönlich weiterzuentwickeln, dann ist es häufig schwer, weiterzukommen. Und gerade auf dem Weg zu den ersten 100.000 Umsatz machen sich einige dieser persönlichen Überzeugungen bemerkbar. In dieser Folge teile ich fünf starke Überzeugungen mit dir, die absoluter Quatsch sind und dich vermutlich davon abhalten, dieses erste große Ziel zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Geheimnis zum sechsstelligen Umsatz. Oh yeah. Das fängt jetzt an, wie all diese schmierigen, seltsamen Marketingkampagnen, denen man häufig auf YouTube begegnet, <lacht> so gefühlt, 15-Jährige vor ihrem ersten Ferrari stehen. Ja, in diese Richtung geht es jetzt nicht, <lacht> sondern es geht hier wirklich um. Mindset Themen, an denen man arbeiten kann, weil wir uns einfach häufig selbst im Weg stehen. Und gerade diese ersten 100.000, das scheint ja erstmal ein großer Meilenstein zu sein und manchmal arbeitet man drauf zu und arbeitet und arbeitet und kommt einfach nicht an. Und wenn du dich darin wiederfindest, dann findest du vielleicht in dieser Folge den ein oder anderen wertvollen Tipp. Denn die fünf Themen, die wir heute besprechen werden, das sind Themen, wenn dich das ein oder andere Thema beschäftigt, dann wirst du sehen, dass du das früher oder später auflösen musst, um weiterkommen zu können. Sechsstellig. Das bedeutet 100.000 Euro Umsatz, zum Beispiel im Jahr. Und würde man das jetzt auf aufs Jahr beziehen, dann bedeutet das wieder herum runtergebrochen ca. 8.300 Euro Umsatz pro Monat oder ca. 280 Euro pro Tag. Und das klingt doch wirklich machbar, nicht wahr? Wenn man das also runterbricht und sich anschaut, was man also theoretisch nun tun muss, um genau diesen Umsatz zu generieren, liegt das gar nicht mehr so fern. Und trotzdem klappt das manchmal nicht. Warum? Es kann sein, dass du dich selbst sabotierst. Es ist wirklich unglaublich faszinierend, wie wir uns nur mit der Kraft unserer Gedanken steuern können. Und damit möchte ich noch gar nicht auf diese ganzen Manifestation-Themen hinaus, sondern um so simple Dinge wie, was du machst, wenn du eine Stunde hast, um am Rechner zu sitzen. Was machst du in dieser Zeit? Und manchmal stehen wir uns da einfach auch selbst im Weg. Und wenn wir uns selbst im Weg stehen, dann kommen wir natürlich nicht voran. Und deswegen besprechen wir heute fünf Überzeugungen, mit denen du dich vielleicht selbst sabotierst und was du stattdessen tun kannst. Wenn du diese Themen für dich auflösen kannst, kann es sein, dass es plötzlich ganz schnell geht. Du darfst dich dann wirklich zurücklehnen und staunen, weil du selbst einfach einen Schritt zur Seite gegangen bist und wieder Vollgas geben kannst. Und das ist manchmal so simpel, manchmal muss man diese Dinge auch nur einmal gehört haben, man muss da noch gar nicht groß journalen oder irgendetwas anderes damit tun, damit man diese Überzeugung verändert, sondern man muss es nur einmal gehört haben und erkennen, wow, ja, das mache ich und dann kann man weitermachen und dann löst sich das von alleine auf. <lacht> Punkt Nummer eins: ich muss erst alles verstehen. Keine Frage, es ist wichtig, dass du verstehst, was du jetzt als nächstes aufbaust, was du umsetzt, dass du dich sortierst und strukturierst und dass du deinen klaren Weg vor Augen hast, wie du dein Ziel erreichen möchtest. Das ist wichtig, keine Frage. In meinen Online-Kursen lege ich sogar sehr viel Wert darauf, dass ihr bereits vorab sehr gut verstehen könnt, wie all diese Bausteine zusammenhängen, weil ich denke, das gibt einem auch sehr viel Sicherheit. Man weiß, warum man Dinge tut und man versteht dann natürlich auch, okay, Warum mache ich das? Vielleicht kann ich das aber auch mit anderen Tools umsetzen und Co. Also man ist nicht so ganz so starr in diesem, du musst jetzt dieses Tool auf diese Art und Weise nutzen, äh, umsetzen. Das ist also sehr wichtig, dass du alles verstehst, was du jetzt umsetzen möchtest. Gleichzeitig gibt es aber auch vieles, auf das du deine Antworten erst bekommst, wenn du das Ganze einmal durchlaufen hast. Das bedeutet, ab einem gewissen Punkt ist es eine Ausrede ich muss erst alles verstanden haben, ist nämlich nicht möglich. Du kannst dir Tools holen, du kannst dir Coaches holen, du kannst dir zum Beispiel sehr gute Online-Kurse holen, wo du genau erklärt bekommst, was wie wichtig ist, in welcher Reihenfolge und Co. Und dann musst du dich aber in die Umsetzung machen. <lacht> es kann nämlich sein, wenn du dann immer noch weiter suchst und weiter verstehen möchtest und dir das alles noch 20 Mal erklären lässt und vielleicht auch 20 Mal von unterschiedlichen Angeboten, Kursen, äh, Trainern und Co., dass du Antworten auf Fragen suchst, die du nicht bekommen kannst. Oder dass du die Antworten nicht akzeptierst, die du bekommst, weil du sie vielleicht auch aktuell noch gar nicht verstehen kannst. Das ist ja ganz simpel. Wenn wir etwas noch nicht selbst erlebt haben, dann können wir uns manchmal vorab noch so gut einarbeiten. Wir können verschiedene Dinge erst verstehen, wenn wir sie durchlaufen haben. Das heißt, ab einem gewissen Punkt müssen wir akzeptieren, dass wir es nun theoretisch vielleicht sogar sehr gut schon wissen, aber dass wir die ein oder andere Antwort erst bekommen, wenn wir uns an die Arbeit machen. Wenn du dich also dabei erwischt, dass du merkst, hm, na, ich muss mich erst in diese Tools noch einarbeiten, hm, ich muss mich erst, äh, ich muss das noch verstehen, ich muss mir dazu noch ein E-Book holen, ich möchte hier noch das Buch lesen, ich möchte hier noch das tun und dieses tun und jenes tun, obwohl du eigentlich deinen Weg schon klar vor Augen hast und eigentlich schon weißt, was du jetzt Schritt für Schritt zu tun hast, dann erinnere dich daran, es ist Quatsch. Du musst das nicht alles verstanden haben. Du kannst das gar nicht alles vorab super detailliert verstanden haben. Es ist klar, warum wir das machen. Wir möchten davon dadurch natürlich eine gewisse Sicherheit bekommen. Wir möchten auf alles vorbereitet sein, das Ganze auch ein Stück weit kontrollieren können, was wiederum mit der Sicherheit verknüpft ist. So funktioniert das Ganze aber nicht. Du wirst jetzt etwas tun und du bereitest dich auf etwas vor, was du noch nie getan hast. Du kannst das nicht alles vorab perfekt verstanden haben. Du wirst auch nicht alles perfekt machen können, weil du ja noch gar nicht weißt, worauf es ankommt. Und egal, selbst wenn du, angenommen, du möchtest einen profitablen Online-Kurs auf den Markt bringen. Und selbst wenn ich dir mein Gedächtnis eins zu eins rüberreiche, wirst du vermutlich mit den Antworten noch nicht ganz so viel anfangen können, weil du gewisse Dinge einfach einmal selbst erleben musst. <lacht> Was kannst du also tun? Was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, ich möchte alles verstehen, verstehen, verstehen? Wie geht das denn los? Also Schritt Nummer eins, hol dir natürlich den roten Faden oder den Schritt-für-Schritt-Plan, am besten von jemandem, der den Weg schon gegangen ist. So wie zum Beispiel mein Online-Kurs, der profitable Online-Kurs für Online-Kurse. Da lernst du alles Schritt-für-Schritt -Schritt kennen. Und dadurch weißt du, okay, ich habe hier etwas von jemandem, der den Weg schon gegangen ist, die ganz genau weiß, worum es hier geht. Du kannst dich darauf verlassen. Du musst dieses Vertrauen in das Produkt haben, dass das jemand ist, der weiß, wovon er spricht. Das ist ganz klar. Und dieses Vertrauen ist ganz wichtig, damit du dann nämlich loslassen kannst und sagen kannst, okay, ich bekomme dort alles, was ich brauche und jetzt konzentriere ich mich auf den nächsten kleinen Schritt. Und du setzt also wirklich Scheuklappen auf und schaust nicht mehr auf das große Ganze und lässt dich davon überwältigen und findest neue Dinge, die du noch verstehen könntest, sondern konzentrierst dich nur auf den nächsten kleinen Schritt. Und setzt dir dann am besten auch in Deadlines und setzt dir Termine zum Reflektieren. Denn wenn du dir Deadlines setzt, dann hast du zum einen den Druck, du musst dieses und jenes erledigt haben bis zu einem gewissen Termin. Das heißt, du hast einen gewissen Druck, du musst dich jetzt auf diese kleine Teilaufgabe konzentrieren, du musst in die Umsetzung kommen. Und auf der anderen Seite, die Termine zum Reflektieren sind ganz hilfreich, weil das Termine sind, zu denen du wieder in das, ich möchte alles verstehen, einsteigen darfst. das darfst reflektieren, was hast du umgesetzt, wo soll es hingehen. Und das sind aber fixe Termine. Und in diesem Zeitraum reflektierst du zum Beispiel einmal im Monat einen Tag, wenn du immer noch viel Zeit haben möchtest. Und da reflektierst du und dann geht es aber auch wieder weiter und dann arbeitest du auf die nächste Deadline hin. Da musst du dich also selbst so ein bisschen reglementieren, bis du dann selbst die Erfahrung gemacht hast, ah, okay, Jetzt weiß ich, was es bedeutet, was der Unterschied ist zwischen verstehen und einfach in die Umsetzung kommen und die Dinge dann auch verstehen. Denn vielleicht wirst du auch erkennen, während du das Ganze umsetzt, dass du dann erst verstehst, was dir die Leute vielleicht vorab schon gesagt haben, was du aber vorab nicht verstehen konntest, weil du es ja noch nie erlebt hast. Sei dir also wirklich bewusst, dass du dich an dieser Stelle bremst und gib dir einfach selbst einen Rahmen, an den du dich hältst. Das war Punkt Nummer eins und das ist wirklich ein Punkt, der ist, ähm, der, den, den sehe ich ganz, ganz, ganz häufig und das ist natürlich schade, weil es dich bremst. Ein anderer Punkt ist das Thema Perfektionismus. Es muss perfekt werden, du möchtest alles richtig machen, du möchtest die Kontrolle behalten und in Wahrheit ist der Perfektionismus einfach nur das, der Versuch, die Kontrolle zu behalten. Das kommt, wenn man natürlich so eine gewisse Angst vor den Unsicherheiten hat, die die neue Situation mit sich bringt. Und das ist natürlich ein Thema, da kannst du weit zurück in deine Kindheit gehen und dir anschauen, woher das kommt. <lacht> Aber grundsätzlich ist es ja so, es ist in Ordnung, sich vorbereiten zu, vor äh, zu wollen. Es ist auch in Ordnung, seine Aufgaben sehr gut erledigen zu wollen. Das ist absolut in Ordnung. Du kannst allerdings nichts perfekt machen, was du noch nie gemacht hast, Online schon noch viel eher nicht, da sich alles sehr schnell ändert, da ähm, die Grundlagen zwar im Großen und Ganzen immer die gleichen bleiben, aber die Tools verändern sich, wie alles ineinander greift, verändert sich und Co. Und dadurch kannst du es einfach nicht perfekt machen. Das geht tatsächlich nicht. Wenn du den Anspruch hast, alles perfekt zu machen, dann wirst du sehr, sehr, sehr lange brauchen. Das heißt, auf deinem Weg zum erfolgreichen Online-Business wirst du selbst auch lernen, dass Fehler gar nicht so schlimm ist. Was bedeutet überhaupt perfekt? Wann ist denn überhaupt zum Beispiel ein Blogbeitrag perfekt? Ist er perfekt, wenn er grammatikalisch richtig ist? Wenn er viele Menschen erreicht? Wenn er den springenden Punkt erfolgreich vermittelt? Oder alles zusammen? Was bedeutet perfekt? Das bedeutet für jeden von uns etwas anderes. Und es ist vermutlich sehr, sehr schwierig, jeglichen Perfektionismus in dieser Hinsicht zu vereinen. Das heißt, es gibt nicht das perfekte, den perfekten Baustein. Egal, um was es an dieser Stelle geht. Du kannst immer nur dein Bestes abliefern und musst dann aber auch akzeptieren, dass du es nicht 100% perfekt machen kannst. Niemand von uns auf dieser ganzen Welt kann Dinge wirklich perfekt machen, weil eben jeder von uns auch anders auf die Dinge blickt. Beispiel Blogbeitrag. Wenn du alles perfekt machen möchtest, also sowohl die Grammatik, als auch wie viele Menschen du erreichst darüber, ähm, wie der Blogbeitrag aufgebaut ist, wie es dann weitergeht, ob die Leute über den Blogbeitrag auf andere Dinge aufmerksam werden und Co. Wenn du das alles umsetzen möchtest, dann brauchst du vermutlich 20 Mal so lange, wie jemand, der einfach nur sagt, ich schreibe diesen Blogbeitrag, weil ich darüber möglichst viele Menschen erreichen möchte. Und bist du deswegen erfolgreicher? Hm, vermutlich nicht unbedingt. Du bist auf jeden Fall langsamer. Und das ist natürlich das Problem, denn die Person, die einfach nur sagt, ich schreibe jetzt schnell einen schnellen Blogbeitrag, um möglichst viele Menschen darüber zu erreichen und die sehe einfach nur auf dieses eine Ziel, also ich sag mal, dieses eine große Ziel konzentriert, um dieses Ziel zu erreichen, dieses eine kleine Ziel, darüber hat diese Person vielleicht geschafft, so und so großen Umsatz zu generieren und darüber dann ein Schritt für Schritt funktionierendes Business aufzubauen, während du vielleicht noch damit beschäftigt bist, wie die Grammatik von deinem Blogbeitrag aufgebaut ist und Co. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber einfach nur, um zu verdeutlichen, worum es an dieser Stelle geht. Du kannst nicht alles perfekt machen, es ist auch gar nicht zielführend, alles perfekt zu machen, es kommt total darauf an, was du erreichen möchtest. Und die meisten von uns möchten ja ein funktionierendes Business aufbauen und da müssen wir Abstriche machen. Da müssen wir uns selbst sagen, okay, ich habe dieses Ziel, ich konzentriere mich jetzt auch nur auf dieses Ziel und wenn nebenbei ein paar Randziele, sage ich mal, Ziel ist vielleicht das falsche Wort, ein paar Randbausteine nicht ganz so gut funktionieren, dann ist das eben so. <lacht> was kannst du jetzt also tun? Also Punkt Nummer eins: überleg dir erstmal, was ist denn überhaupt dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Möchtest du ein funktionierendes Business aufbauen? Möchtest du ein gewisses Umsatzziel erreichen? Möchtest du vielleicht auch einfach nur steuern, wie dich Leute von außen wahrnehmen? Sprich, vielleicht ist der der Umsatz gar nicht wichtig. Ich vermute von euch, bei euch ist das eher weniger der Fall, aber es gibt ja auch viele Leute, die sich eine ganz simple Webseite erstellen, die sie dann auf LinkedIn verknüpfen und das ist wirklich eine Art Visitenkarte. Sprich, da sind natürlich ganz, ganz andere Themen wichtig, als bei jemandem, der ja wirkliches Online-Business hinter einer Webseite aufgebaut hat. Was möchtest du also wirklich erreichen und bis wann möchtest du das erreichen? Auch deine Teilziele sprich mal alles runter und überleg dir, bis wann möchtest du was erreicht haben und was ist dir demzufolge wichtig. Und dafür kannst du dir auch in Zukunft noch Zeit nehmen, aber bei allem anderen bremst du dich selbst und sagst dir, also führst dir nochmal wirklich klar vor Augen und erinnerst dich auch immer wieder dran, es bringt nichts, an dieser Stelle perfekt, vermeintlich perfekt zu sein. Und dabei hilft es natürlich auch, in einem festen Zeitrahmen zu arbeiten. Bedeutet, du sagst dir, du nimmst dir zum Beispiel für den Newsletter eine Stunde an diesem und jenen Tag Zeit. Und du hast nur eine Stunde. Und was du nicht schaffst, schaffst du nicht. Bedeutet, du schickst den Newsletter nach dieser einen Stunde raus. Und das, da musst du natürlich auch dich an deine eigenen Regeln halten, <lacht> aber wenn du das schaffst, dann wirst du sehen, es wird mit jedem Mal einfacher. Weil du dir selbst einfach natürliche Konsequenzen setzt. Du schaffst es in diesem Zeitraum und was du nicht schaffst, ja. Wird halt nicht gemacht. Und dann wirst du nach und nach auch merken, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn die Dinge mal nicht perfekt sind. Also selbst wenn du auf Anhieb siehst, was falsch läuft, dann siehst du, ja, ist nicht so ganz so dramatisch. Ein Thema, was man natürlich als Perfektionist nicht so gerne hört, kann ich verstehen. <lacht> Aber denke mal dran, was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall bist du morgen auf jeden Fall schon weiter als heute. Also machen, machen, machen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Punkt Nummer drei und zwar erstmal organisieren und organisieren und organisieren. Als Online-Unternehmer, Unternehmerin brauchst du natürlich den Blick für das große Ganze. Keine Frage, das ist sogar sehr, sehr wichtig, dass du immer das große Ganze im Blick hast und weißt, auf welches Ziel arbeiten denn all die kleinen Bausteine hin. Und obwohl du dich in alle Themen einarbeitest und gerade zu Beginn auch vieles selbst umsetzt, musst du natürlich trotzdem den Überblick behalten. Du musst also einen klaren Weg vor Augen haben und wissen, wie alle Bausteine ineinander greifen. Und das ist auch genau das, was ich selbst meinen KursteilnehmerInnen immer ans Herz lege. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Verstehen, Planen, Umsetzen und Verstehen, Planen, 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 umsetzen, doch nochmal zurückrudern und nochmal neu planen, 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 planen. <lacht> auch die zehnte To-Do-Liste ändert häufig nichts daran, dass wir irgendwann in die Umsetzung kommen müssen. Es ist wichtig, dass du planst. Es ist wichtig, dass du siehst, wie alles ineinander greift. Es ist wichtig, dass du dir auch vielleicht für jeden einzelnen Baustein eine To-Do-Liste erstellst und weißt, okay, jetzt mache ich das und dann das und dann das und dann das. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da musst du dich an die Umsetzung machen. Denn das Planen das hilft dir an dieser Stelle auch nicht weiter. Das Planen ist eher eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Du planst und planst und planst und wenn du dann aber nicht in die Umsetzung kommst, dann trittst du natürlich auf der Stelle, selbst wenn du theoretisch geplant hast, wie du deine eine Million Umsatz erreichst. Zwischen Theorie und Praxis liegt ja tatsächlich ein kleiner Schritt. Irgendwann müssen wir in die Umsetzung kommen. <lacht> Was kannst du also tun, wenn du dich dabei erwischt, dass du immer mehr planst und verstehen möchtest? Das geht da so ein bisschen mit dem ersten Punkt einher. Und weiter planst, planst, planst. Und dann holst du dir da nochmal einen Online-Kurs und möchtest nochmal planen, planen, planen. Und dann liest du dir dazu nochmal ein Buch durch und nochmal planen, planen, planen. Aber du kommst einfach nicht in die Umsetzung. Akzeptiere, dass du auf der Suche nach Sicherheit bist. Das ist in Ordnung. Das ist der erste Schritt. Dass dir bewusst ist, du machst das, weil du die Sicherheit haben möchtest. Du hast ein bisschen Respekt vor der Unsicherheit, die diese neuen Dinge mit sich bringen. Und wenn du das allein schon mal anerkennst, dann ist das in Ordnung. Und dann hilft es dir, weiterzumachen. Das ist wie, wenn du in einem Streit nicht gehört wirst. Wenn die andere Person zwar das Problem nicht löst oder auch deine Meinung immer noch nicht vertritt, aber sagt, ich sehe, dass du das und das denkst oder ich höre, dass du das und das gesagt hast, dann nimmt dir das ja schon einen unglaublichen, eine unglaubliche Last von den Schultern, weil du siehst, ich werde gehört. Und so ist das dir selbst gegenüber natürlich auch. Wenn du weißt, dass du auf der Suche nach Sicherheit bist, dann gibt dir das alleine schon Sicherheit, weil du dir dem bewusst bist. <lacht> und dann leg los. Überleg dir, was möchtest du erreichen, plane das Ganze einmal, hol dir einmal einen guten Online-Kurs dazu, hol dir einmal Unterstützung dafür und dann fokussiere dich auf den nächsten Babyschritt. Also einmal planen ist absolut legitim, aber dann... Leg los und dann konzentriere dich wirklich nur auf einen Babyschritt nach dem anderen. Denn du hast ja nun alles geplant. Du weißt, was du der Reihe nach zu tun hast, was wann kommt, was ähm, ja, der nächste Baustein ist. Zum Beispiel, erst baust du den Newsletter auf. Das bedeutet, erstmal brauchst du die Newsletter-Software. Dann erstellst du ähm, die automatisierten Sequenzen, Begrüßungssequenzen. Dann brauchst du das Freebie. Dann musst du das Freebie auf der Webseite verknüpfen. Dann bewirbst du das Freebie. Das sind ja ganz klare Bausteine. Und du konzentrierst dich immer nur auf den nächsten kleinen Schritt. Punkt Nummer vier, ständig die Richtung wechseln. Ich könnte ja dieses Produkt anbieten. Nein, doch dieses Produkt. Nein, aber in dieser Nische? Nein, nein, Moment, vielleicht nehme ich doch noch das Thema dazu. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Website. Ach nee, doch erstmal Instagram oder den Newsletter. Warte, ich fange erstmal nochmal neu an, aber dann brauche ich erstmal... Wie ein verrücktes Huhn rennst du vielleicht die ganze Zeit in jegliche Richtung. Und wenn man das, wenn du drin steckst, dann hast du natürlich das Gefühl, du bist die ganze Zeit super beschäftigt und du arbeitest, arbeitest, arbeitest. Wenn man das Ganze aber von oben betrachtet, und das finde ich sehr wertvoll, dann siehst du, wie das Huhn die ganze Zeit von einer Ecke in die andere rennt und sich eigentlich nicht fortbewegt. Also es ist nicht so, dass das Huhn einen ganzen Marathon läuft, sondern es tritt ja eigentlich die ganze Zeit auf der Stelle. Wenn auch in einem super Tempo, was super viel Energie kostet und super anstrengend ist. Und das kann natürlich das Thema sein, wenn man das Gefühl hat, super beschäftigt zu sein und super wenig Zeit zu haben, aber einfach nicht weiterzukommen. Und das führt natürlich dazu, dass du auch total gestresst bist und deine Tage viel zu wenig Stunden haben. Kein Wunder, denn du arbeitest dich ja gleichzeitig in zig Themen ein, startest viele neue Aufgaben, ständig auch von vorne und planst neue Projekte, bist in zig... Äh, ich sag mal, geschäftlichen Beziehungen mit anderen Leuten, geschäftlichen Projekten mit anderen Leuten drin und oft sind es ja auch gerade diese ersten Durchgänge, die besonders anstrengend sind. Also wenn du das erste Mal ein Newsletter erstellst, ist das viel anstrengender, als wenn du das schon seit Jahren machst und weißt, was du da tust. Das heißt, es ist ganz klar, dass das für dich sehr, sehr anstrengend ist, weil du auch ständig neue De äh, Themen mit dazu nimmst. Puh, was ist das? Was steckt da dahinter? <lacht> Wenn du viele Wege ausprobierst, aber nie bei einer Seite, bei, bei einer Sache bleibst, nie bei einem Projekt bleibst und da auch ein gewisses Level übersch über, überschreitest, hast du vielleicht Angst vor der nächsten Stufe? Hast du vielleicht Angst davor, deinen Weg erfolgreich zu gehen? Es ist ja so, es ist einfacher, vom Erfolg zu träumen und es immer noch erreichen zu können, als es zu versuchen und eventuell zu scheitern. Ich habe dazu mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die muss ich mal raussuchen, die verlinke ich dir in den Shownotes, wenn ich sie finde. Denn es ist wirklich einfacher, davon zu träumen, etwas erreichen zu können, als sich diese Illusion eventuell zu nehmen, sich an die Arbeit zu machen und zu sehen, oh wow, zwischen mir und meinem großen Erfolg liegt vielleicht doch noch ein etwas weiterer Weg. Da liegt vielleicht doch noch XYZ dazwischen. Das ist natürlich etwas anderes und das ist ist natürlich eine Gefahr, mit der du dich konfrontierst, wenn du dich dann an die Umsetzung machst. Wenn du beschließt, nur noch dieses eine Projekt zu betreuen, aber dieses eine Projekt wirklich erfolgreich zu machen. Da musst du dann wirklich zeigen, was du kannst. Du musst dranbleiben, du musst dich durchbeißen, du musst vielen, auch viele neue Dinge lernen, aber nur eben rund um dieses eine Projekt. Und das erfordert Mut. Wenn du dich also dabei erwischt, dass du ständig die Richtung wechselst und das Gefühl hast, hier musst du noch was machen und da und da und da und du arbeitest dich zwar ständig in neue Dinge ein, bist super kommst aber, äh, beschäftigt, kommst aber einfach nicht voran, vielleicht ist das dein Thema. Das ist die Angst vorm eigenen Erfolg, denn erfolgreich zu sein erfordert auch Mut. Was du jetzt tun kannst, werde dir zuallererst deinem Verhalten bewusst. Du hast vielleicht gerade viele Projekte am Start, viel zu wenig Zeit, irgendwie läuft alles nicht so richtig, Vielleicht ist das das Thema. Das ist nicht ganz einfach zu erkennen, wenn man drin steckt. Es wird dir aber helfen, wenn du das Ganze mal auf Papier bringst. An was arbeitest du gerade alles? Und auf welches Ziel oder welche Ziele arbeitest du aktuell hin? Wo soll es mit dem einzelnen Projekt hingehen? Und wenn du das alles mal auf Papier hast und dir wirklich überlegst, okay, aber wie viel Zeit habe ich? Wie viele Ressourcen habe ich denn aktuell zu, äh, zur Verfügung? Dann wirst du relativ schnell erkennen, ob du gerade 20 Wege verfolgst, die aber alle logischerweise nur ein bisschen verfolgen kannst oder ob das wirklich alles auf ein großes Ziel abzielt. Schreibe dir dann auf, was im schlimmsten Fall passiert, wenn dieser eine Weg, auf den du dich eigentlich konzentrieren möchtest, wenn dieser Weg nicht erfolgreich wird. Und dann, weißt, das gibt dir schon mal eine gewisse Sicherheit, weil du sehen wirst, was im schlimmsten Fall passiert, du wirst sehr viel dazu gelernt haben. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Vielleicht geht alles schief, vielleicht fährst du alles an die Wand, aber du hast sehr vieles dazu gelernt. Und du wirst sehen, die meisten Leute, die online erfolgreich sind, aber auch in jeglichen anderen Bereichen, das ist häufig nicht das erste Projekt, was sie aufbauen, <lacht> sondern es gab vorher schon andere Projekte, wo sie sehr viel gelernt haben. Es ist also nicht schlimm, sondern es ist einfach ein Teil des Weges. Und dann setzt dir Meilensteine auf dem Weg zu deinem Ziel und einen festen Zeitpunkt, bis zu dem du an einem bestimmten Projekt arbeitest und auch nur an diesem. Bedeutet, du brichst das Ganze in Meilensteine runter, du hast einen klaren Zeitpunkt, bis zu dem du welchen Meilenstein erreicht haben möchtest und darauf konzentrierst du dich. Es ist offensichtlich, bei vielen dieser Themen läuft es darauf hinaus, dass du deinen Fokus veränderst. Vom großen Ganzen, was am Anfang absolut wichtig ist und was auch immer wieder wichtig ist, dass du dir das vor Augen führst, dass du das planst und Co., dass du dann deinen Fokus aber veränderst und erst einmal auf den nächsten kleinen Babyschritt schaust. Denn das große Ganze kann ablenken, es kann überfordern, es kann angsteinflößend sein, es kann dich also davon abhalten, wirklich weiterzukommen. Wobei ich dir an dieser Stelle auch einmal mitgeben muss, wie mutig du bist, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass du hier offen bist. Denn das alleine erfordert auch Mut, weil du natürlich auch selbst anerkennen musst, ah, ich kann mich hier verändern. Und das ist etwas, was auch wiederum nicht alle tun. <lacht> also das alleine beweist auch schon Mut. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 5. Kleinspielen. Sich selbst kleiner machen, als man ist. Ah, das bin ich. Das ist ein Thema, was bei mir die größte Rolle gespielt hat, denn ich bin so aufgewachsen, dass ich meine Erfolge immer für mich behalten sollte oder wenn ich von meinen Erfolgen erzählt habe, dann habe ich sofort gehört, okay, ja toll, aber behalt das mal für dich oder sag das nicht nachher, wenn XYZ dabei ist, denn es, andere Familienmitglieder würden sich im Endeffekt schlecht fühlen wenn sie sehen, dass bei mir etwas gut lief und vielleicht auch etwas gut lief, was bei anderen vielleicht nicht so gut lief, vielleicht auch generell läuft es bei mir gerade gut, während es anderen Leuten nicht so gut geht und Co., das ging einfach nicht. Das heißt, ich habe von klein auf gelernt, meine Erfolge für mich zu behalten. Es ist nichts Gutes, wenn man erfolgreich ist. Es ist nichts Gutes, wenn es einem gerade gut geht, weil man damit anderen Leuten ein schlechtes Gefühl vermitteln könnte. Wow, als mir das bewusst geworden ist, das ähm, hat vieles, vieles erklärt und ich muss auch sagen, obwohl sich da vieles verändert hat in den letzten Jahren, also ich sag mal, die Selbstständigkeit ist ja großartig, um all diese seltsamen Überzeugungen ähm, loszuwerden, bin ich dieses Thema doch noch nicht ganz losgeworden und es ist mir immer noch ein bisschen unangenehm, wenn mich jemand fragt, wie läuft es zu sagen, was gerade toll läuft. Sondern in der Regel erzähle ich einfach nur, wie der Alltag läuft oder so. Aber ich, ich erzähle nicht von meinen Erfolgen. oder ich, ähm, Es fällt mir auch schwer, große Erfolge mit anderen Leuten zu feiern. Ähm, das sind einfach Themen, die sind mir so, so unangenehm. Und das ist nicht nur problematisch, weil man nach außen hin vielleicht anders auftritt, als man könnte. Das ist ein ganz anderes Thema. Sondern weil man das Ganze natürlich auch im eigenen Unterbewusstsein gespeichert hat. Das heißt, unterbewusst machst du dich selbst auch immer kleiner oder bremst dich und erreichst deine Ziele nicht so schnell, wie du das vielleicht könntest. Du sabotierst dich selbst, um nicht so erfolgreich zu sein und Co. Und das ist natürlich eine extreme Sache, wenn du dich selbst die ganze Zeit davon abhältst, das zu erreichen, was du eigentlich erreichen möchtest. Das heißt, du arbeitest die ganze Zeit wieder gegen dich selbst. Das ist echt problematisch und total dämlich. Denn du bist nicht dafür da, damit sich andere besser fühlen. Ich persönlich konnte dieses Thema aber erst ein Stück weit ablegen, als ich ein Mindset-Shift durchlaufen habe und das ganze Thema einfach aus einer anderen Perspektive betrachten konnte. Und zwar nicht, wenn ich erfolgreich bin, fühlen sich andere Leute schlecht und wenn andere mitkriegen, dass ich erfolgreich bin, <lacht> sondern vielmehr die Sichtweise, wenn ich es schaffe, können es auch andere Leute schaffen. Ich kann also andere dazu inspirieren, den gleichen Weg äh, zu gehen, wenn sie denen gerne gehen möchten, dass sie das schaffen, ihnen zeigen, was alles möglich ist. Das heißt, ich kann, wenn ich erfolgreich bin, wiederum auch anderen Leuten dabei helfen, erfolgreich zu sein und sich selbst, ja, sich äh, selbst auf sich stolz zu sein, sich selbst gut zu fühlen. Das bedeutet, wenn ich erfolgreich bin, können sich auch andere Leute gut fühlen. Wow, das musste ich wirklich einmal komplett umdrehen, um das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten und zu sehen, es ist etwas Gutes, erfolgreich zu sein. Wenn ich erfolgreich bin, können das auch andere erreichen. Und das ermöglicht mir auch mental, über meine Erfolge zu sprechen, ohne dass sich andere deswegen klein fühlen müssen. Weil jetzt kann ich jemandem davon erzählen, was ich erreicht habe und die andere Person kann ja sagen, wow, das möchte ich auch erreichen und kann sich dabei gut fühlen. Ja, das steht definitiv auf der langen Liste der Dinge, die ich meiner Tochter nicht mehr mitgeben werde. <lacht> sich selbst da kleinzureden und die eigenen Erfolge zurückzuhalten. Es ist also wichtig, dass du dich auch selbst dazu aufforderst, gerade wenn du, wenn das auch ein Thema ist, was bei dir eine, eine Rolle spielt, dass du anfängst, auch darüber zu sprechen, dass du anfängst, über deine Erfolge zu sprechen, dass du anfängst, auch stolz über das zu sprechen, was du denn bisher schon erreicht hast und was du gerne erreichen möchtest. Was du also tun kannst, ich denke aus erster Sicht, mal an abgesehen davon, dass du es erstmal erkennen musst, dass das für dich ein Thema ist, ist es dieser Mind Mindset-Shift-Erfolg, kann dazu führen, dass sich auch andere Leute gut fühlen, weil du sie inspirieren kannst. Und dann wirklich üben, üben, üben. Erstmal, wenn du mit dir selbst redest, erzähl dir selbst, was du heute Tolles erreicht hast, was du in diesem Monat Tolles erreicht hast und Co. Dann schreib es auch in deinem Journal auf. Wenn wir Dinge aufschreiben, formulieren wir, wir denken nochmal bewusst darüber nach, wie wir die Sätze formulieren und Co. und Co können das Ganze nochmal besser greifen und dadurch verinnerlichen wir das Ganze natürlich nochmal ganz anders. Und dann fangen natürlich auch an außen hin. Wenn jemand fragt, wie läuft's denn bei dir, was machst du so, darüber zu erzählen, was denn gerade toll läuft oder was du dir aufgebaut hast, was du aktuell machst ohne Erfolge wegzulassen. Das ist wichtig. Du darfst stolz auf das sein, was du erreicht hast. Und du bist nicht verantwortlich dafür, wenn sich jemand anders deswegen schlecht fühlt. Denn in der Regel spiegelt das nur wieder, welche, an welcher Stelle die andere Person frustriert ist, wenn sie es schlecht auffasst, wenn du selbst über deinen Erfolg sprichst und sie sich dadurch angegriffen fühlt. Fazit. Was nimmst du aus dieser Podcast-Folge mit? In welchem Punkt findest du dich wieder? Reflektiere nochmal alles, ich wiederhole sie nochmal, die fünf Punkte. Punkt Nummer eins, ich muss erst alles verstehen. Und du verstehst und verstehst und lernst und lernst und lernst und kommst aber nicht in die Umsetzung. Punkt Nummer zwei, es muss perfekt werden. Dadurch brauchst du unfassbar lange, um eine kleine Aufgabe umzusetzen. Punkt Nummer drei, erstmal organisieren, 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 planen, planen, planen. Und auch hier kommst du nicht in die Umsetzung. Punkt Nummer vier, du wechselst ständig die Richtung, hast viele Projekte am Start, Arbeitest dich ständig in neue Bereiche ein, was wirklich beeindruckend ist, aber dich nicht weiterführt. Hast du Angst vor der nächsten Stufe? Punkt Nummer 5, Du machst dich viel kleiner, als du eigentlich bist und bewirkst damit, dass du auch unterbewusst dich natürlich kleiner machst oder dir selbst mal kleine Fallen aufstellst, weshalb du nicht so schnell vorankommst. Nimm dir eine Sache vor. Reflektiere, welches Thema am ehesten bei dir zutrifft und dann nimm dir eine Sache vor, an der du arbeitest. Selbstständigkeit ist der beste Ansatz für Persönlichkeitsentwicklung. Das ist wirklich großartig, was du hier alles for free mitnehmen darfst, für das andere Leute super teure, super komplexe Coachings anbieten. Und wenn ich eines gelernt habe dann, dass der Umsatz immer auch die eigenen Überzeugungen widerspiegelt. Das heißt, hier kann man, auch wenn es manchmal nicht ganz angenehm ist, dass sich wirklich das ganze Thema vor Augen zu führen, hier sieht man, ob man sich an der einen oder anderen Stelle noch weiterentwickeln darf. Es lohnt sich, einmal am Tag das Journal auszupacken und einfach auch mal aufzuschreiben, was dich gerade beschäftigt oder was du heute komisch fandest, was dich heute irritiert hat. Um einfach selbst zu reflektieren und dann darauf zu kommen, was sich denn vielleicht dahinter versteckt. Also manchmal denke ich über Themen tagelang nach. Ich komme nicht drauf, was jetzt dahinter steht oder was da jetzt gerade im Weg ist. Und wenn ich es einmal auf Papier bringe, dann ist es plötzlich so offensichtlich. Und wenn ich dann noch einmal hinterfrage, was sich dahinter versteckt, dann ist es häufig sehr einfach, auf diese Überzeugungen zu kommen. Und so wirst du Schicht für Schicht für Schicht all das Umdrehen, all das shiften, was dir persönlich im Weg steht. Denn darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass du auf eine bestimmte Art und Weise sein musst, sondern es geht darum, dass dich deine Denkweise dabei unterstützt, was du erreichen möchtest. Dass das Ganze also hilfreich und nicht hinderlich ist. Und es hilft, wenn man das Ganze auf Papier bringt, weil man da nicht in seinem eigenen Gedankenkarussell gefangen ist, sondern weil man diese Gedanken greifen muss und auf Papier bringen muss. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und dann kannst du das. Das ist wirklich nicht so weit entfernt, wie es sich vielleicht am Anfang anfühlt, sondern du kannst vieles, vieles erreichen, wenn du dir selbst nicht im Weg stehst. Wenn du etwas aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann bewerte diesen Podcast bitte mit fünf Sternen. Das hilft mir dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und auch weiterhin Podcast-Folgen für dein Online-Unternehmen zu erstellen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald!